0: Hallo ihr Lieben aus dem Erweffler. das ist der Tim und ich melde mich nur ganz, ganz kurz für diese Folge, denn ich bin außen vor und Jan und ich überlassen in dieser Episode und in der nächsten Episode vor allem zwei Powerdamen die Bühne, Natalie und Simone, ihr werdet sie gleich kennenlernen. Der Grund, weshalb ich mich dennoch ganz kurz melde, ist die Erklärung für ein, zwei technische Schwierigkeiten, die wir in dieser Folge hatten. Und die man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch hört. Deshalb mache ich euch darauf aufmerksam. Seht uns nach, das war die erste Aufnahme, die wir so zu dritt gemacht haben und dann auch geschnitten haben. Wenn ihr es hört, hört darüber hinweg. Wenn ihr es nicht hört, auch gut. Jetzt jedenfalls ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Folge des Aus dem ff Podcast. Es geht natürlich wieder um High Rocks, es geht um Laufsport, es geht um Kraftsport, es geht um Leidenschaft für Sport im Allgemeinen. Jan moderiert, Nathalie und Simone antworten und es ist eine richtig, richtig coole Folge. Viel Spaß dabei und let's go! Das ist Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des hybriden Trainings und des Triathlons. Dich heißen herzlich willkommen Jan, Gründer von Jan Team und ich selbst, Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich, der Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching. Bei Aus dem FF bist du genau richtig, wenn du Fitness und Gesundheit nicht nur als Zustand erachtest, sondern sie als Lifestyle definierst wenn der Weg dein Ziel ist, dich der Fortschritt im Training antreibt und wenn dir nicht egal ist, mit welchen Lebensmitteln du diesen befeuerst. Jan und ich sprechen hier über alles, was uns bewegt. Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Auf geht's mit Aus dem FF.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hatte es vorhin auf Instagram kurz angekündigt, heute eine Weltpremiere, zumindest für mich und den Podcast aus dem FF. Erstens sitze ich hier nicht mit Tim, sondern mit zwei Gästinnen. Und wir reden heute über das Thema weiblicher Körper bzw. das Thema Damenwelt. Und zwar mit zwei Expertinnen. Ähm, die Einleitung sollte jetzt schon mal klar machen, dass ich hier gegenüber zwei Frauen habe, mit, der ja wir, mit denen wir gleich über das Thema Hyrux sprechen, über das Thema Mindset sprechen. Ähm, dazu muss ich aber erstmal die beiden vorstellen und warum es dazu gekommen ist, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen. Ähm, das dürfen die beiden euch gleich selber erzählen. Ich fange an mit einer jungen Dame, dem Küken hier in der Runde, 29 Jahre, ähm, kommt aus Köln. Hat das hybrid für sich entdeckt, ist auch eine pro ähm, Geschäftspartnerin, was mich ziemlich freut und ähm, beschreibt sich als aufgeschlossen, zielstrebig und mit einem Ordnungsproblem. Also zumindest würde ich das so nennen, wenn jemand äh, zweimal am Tag zum Staubsauger greift, äh, ist das ein Ordnungsproblem ähm, und das, das musste ich einfach sagen. Ich werde ja schon mit bösen Blicken ähm, abgestraft, aber ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Äh, Nathalie, hallo.
2: Hi, vielen Dank. Die meisten denken jetzt wahrscheinlich, ich arbeite für Vorwerk, aber ähm, nein, das tue ich nicht.
1: Ich habe gestern gelernt, dass es nicht Vorwerk ist, äh, sondern, was war's? es, Miele? Äh,
2: Miele, absoluter Miele-Fan. Okay. Ähm, ich weiß äh, deine Vorliebe zu Dyson, aber das ist ja auch nur wegen der Optik. Aber das Thema Staubsauger hatten wir jetzt heute schon äh, nicht nur in diesem Call. Ja, Von stimmt. daher will ich da jetzt gar nicht äh, das, das Thema ausweiten. Ähm, ja, danke für diese unglaublich nette Vorstellung. Dem habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer du möchtest jetzt auch meine, meine negativen Eigenschaften wissen.
1: Gar nicht, gar nicht. Also du hattest, wobei ich gehe auf die negativen Eigenschaften gleich noch ein, weil das verbindet uns, uns drei sogar. Das war interessant, das gelesen zu haben. Aber ich habe jetzt im Hinterkopf noch Köln, Düsseldorf. Was war? Was hat es damit Nein,
2: nein, nein. Äh, mit Düsseldorf hat es hier gar nichts auf sich, okay. sondern Königswinter. Die meisten, die jetzt vielleicht so ein bisschen karnevalaffin sind, den fällt direkt dieser nette Song ein. Es war ein Königswinter, aber singen zählt nicht zu meinen Stärken.
3: Okay. Äh, von
2: daher möchte ich das ja auch nicht hier vertiefen. Ähm, genau, also ich komme ursprünglich aus Königswinter, das ist ähm, aber ganz in der Nähe. Das ist bei Bonn und äh, lebe jetzt seit ungefähr sechs Jahren in Köln. Ähm, mit meinem Mann. Ich bin ja seit fünf Jahren verheiratet, wie du äh, erstaunlicherweise letztens erst erfahren hast. Das stimmt. Genau. Und ähm, bin auf den High Rocks train aufgesprungen letztes Jahr im ähm, Spätsommer mhm. und ähm, komme sonst aus dem äh, normalen Fitnessstudiosport und ähm, habe sonst viel Tennis früher als Kind gespielt und dann mit dem Umzug nach Köln auch mal mit dem Crossfit angefangen. Und tatsächlich äh, spiele ich auch, wenn das Wetter es zulässt, sehr gerne Golf.
1: Jetzt, jetzt muss man dazu sagen, also Tennis und Golf würde ich jetzt nicht mit dem hybriden Athletiktraining sofort verbinden. Ähm, allerdings, also als Pro-Finisherin, das ist schon eine Nummer. Also das machst du jetzt nicht irgendwie aus dem Stehgreif. Wie, wie kam das, also... Hast du schon irgendwie immer gedacht, ich will irgendwie was Extremeres machen? Oder weil also Tennis und Golf, also insbesondere Golf, wird natürlich häufig unterschätzt. Sorry an alle Golfer. Absolut. Ähm, aber <lacht> wie, wie bist du zum High Rocks äh, Thema bekommen, gekommen, bevor wir dann gleich mit, mit der nächsten ähm, hier in der Runde noch weitermachen?
2: Also ich habe tatsächlich durch das Crossfit schon so ein bisschen äh, Blut geleckt. Mhm. Was, was die körperliche Auslastung anbelangt, weil auch beim Tennis... Ja, du kannst natürlich 90 Minuten Tennis spielen und äh, bist danach wahrscheinlich ähnlich geschafft wie nach anderthalb Stunden High Rocks Workout. Okay. Aber ähm, dann ist das irgendwie mit dem Crossfit so ein bisschen abgefallen und dann war ich halt nur noch im Fitnessstudio und das hat mich irgendwie nicht so ganz erfüllt. Und dann war auch irgendwie so ein kleines Loch mit Corona, wo ich dann viel laufen gegangen bin, aber irgendwie nicht so die Erfüllung gefunden habe. Und dann, haltet euch fest, überraschenderweise kam Instagram um die Ecke mit einer Werbung. Und dann habe ich gedacht, that's it. Und warum soll ich mich denn jetzt hier direkt für rum normal anmelden, wenn ich auch rum Pro abreißen kann? <lacht> und ähm, so haben sich ja auch unsere Wege gekreuzt. Ähm, und ich habe gedacht, ja, gut, also wenn ich das mache, dann mache ich das direkt richtig. Und dann auch in einer Stunde, ähm, darf man das jetzt sagen, was ich mir vorgenommen habe? Klar, warst wahrscheinlich
1: äh, Es passt ja zu aufgestoßen Stunde
2: neun. Eine Stunde neun. Da habe ich gesagt, Jan, sieh zu, dass wir das hinbekommen. Jetzt kann man aus Erfahrung sagen, das habe ich jetzt nicht so direkt hinbekommen, aber äh, ich habe pro gefinisht.
1: Und darum geht es ja. Und darum geht's ja. Ähm, ja. Wir, werden, wir werden da gleich noch ein bisschen Du hast ein bisschen sprechen. zu laut
2: geschrien am, 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 äh, am Zuschauerrand. Wahrscheinlich lag es aber einfach daran.
1: Also ich habe natürlich immer nur äh, aufmunternde... Tipps gegeben, äh, aber da reden wir gleich nochmal drüber, weil wir sind hier zu dritt insgesamt und äh, jetzt möchte ich euch noch die andere Dame vorstellen, die im weit, weit entfernten Berlin sitzt, eigentlich aus dem Saarland kommt, ich muss sagen, ich habe eine historische Verbundenheit zum Saarland, äh, aber das vielleicht an anderer Stelle mal, ist 35 Jahre alt, ist heute hier die Aufpasserin, ähm, seit fünf Jahren wohnt sie in Berlin und äh, kommt aus dem Bereich der Leichtathletik. Wo genau her soll sie uns gleich selber nochmal erzählen? Ähm, ebenfalls Profinisherin, hat glaube ich dieses Jahr schon fünf oder sechs Wettkämpfe gemacht. Also äh, da ist schon, schon ein bisschen was, was an, an Erfahrung, ähm, was sie auf sich vereint. Ähm, nennt am Ende auch die gleichen positiven Eigenschaften wie Natalie eben, also aufgeschlossen zielstrebig. Ähm, und jetzt bei den negativen Eigenschaften sind wir auch relativ deckungsgleich, ungeduldig. Kann nicht Nein sagen, das ist das, was Nathalie gesagt hat. Also, da sind wir nicht nur beim Thema Hyrox beieinander, ja. sondern auch bei den negativen, aber auch bei den positiven Eigenschaften. Ähm, hallo Simone.
3: Hi Jan, hi. Äh, ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ähm, da will ich jetzt aber doch mal nachfragen: Wie ist die Verbundenheit zum Saarland? Weil im Saarland ja. kennt wirklich jeder jeden.
1: Das ist jetzt die große Gefahr. Ähm, das kann ich. Ist verjährt, glaube ich. Zwei meiner drei Ex-Freundinnen kommen aus dem Saarland. Also, oh. deswegen. Ja, ja. Also, ich war da häufiger.
3: Ist okay, schöner. okay. Ja, ist ganz schön da. <lacht> ja, Wo ähm, genau aus
1: dem Saarland? Jetzt, wir, jetzt wenn, wir, wenn wir schon dabei sind.
3: Köllerbach. Köllerbach bei Püttlingen.
1: Jo, das, das kenne ich jetzt nicht. Äh, ich, okay. ich war häufig bei. Äh, Schande über dein Haupt. Relingen? Sagst du das was? Ja. Okay, gut.
3: Da waren früher die ganzen leichtathletik Stichwort ja, Sport. Richtig. Ja, richtig. Ja, genau.
1: <lacht> Perfekter Cliffhanger. Erzähl, Leichtathletik.
3: Ja, ähm, du hast schon einiges gesagt. Also ich äh, habe von Kind an Sport gemacht, als Kleinkind auch mal Turnen. War eigentlich seit der Jugend im Leichtathletikverein und ähm, auch in einem Saarlandkader, ähm, wo mein damaliger Trainer, der nebenbei auch im Verein gearbeitet hat, zufällig bei äh, Testläufen festgestellt hat, dass ich scheinbar ähm, Talent habe, um Mittel- und Langstrecken zu laufen und ähm, habe dann mit 15 halbwegs professionell angefangen, Mittel- und Langstrecken zu laufen. Also das waren erst Distanzen von 1.500, 2.000 Meter, nachher 3.000, 5.000, 10.000. Ähm, das, das sind super
1: eklige Distanzen.
3: Also Allerdings. Krass, krass. <lacht> ähm, ich bin auch immer noch geschockt, wenn ich meine alten Zeiten von dato anschaue. Ähm, Was bist du ja, auf 3000 gelaufen? Auf 3000, ja, ich glaube eine 49. Ähm, mit mit äh, 16 Jahren, ja. <lacht> Schon ein bisschen her. Ähm, Genau, also bin dann damals in, in einer reinen äh, Athletikverein, also Leichtathletikverein gewechselt und habe nur Lauftraining gemacht. Mein Vorteil war, ich habe fast nur mit Männern zusammen trainiert, die mich dann auch immer ein bisschen gezogen haben und ähm, war dann mit 17 Jahren im deutschen B-Kader, ähm, deutsche Meisterin über einige Strecken. Und äh, ja, so schnell wie dato wäre ich noch gerne, aber daher kommt die, ähm, ja, auch, äh, dass Verbunden ich mir dachte... Genau, ja. die Verbundenheit zum Sport und auch der Gedanke, ich High Rocks kann ich ja einfach mal so laufen, ähm, mhm. war dann nach meiner Laufzeit, ähm, habe ich irgendwann klassisch im Fitnessstudio angefangen und irgendwann dann, das war 2018, aber erst ähm, mit dem Umzug nach Berlin äh, bin ich in eine Crossfit Box gegangen ja. und hat dann eigentlich immer so einen Mix von Crossfit und Lauftraining gemacht und ähm, ja, das mit High Rocks kam bei mir auch eigentlich ganz zufällig, ähm, eine Arbeitskollegin von mir, ähm, ich habe wie Nathalie auch noch einen wirklichen Job <lacht> neben unserem ganzen Training, man mag es kaum glauben, ähm, hatte eine Mitbewohnerin, die auch Hirox-affin war und sie kannte mich halt und, und wusste, was ich so mache und dann sagt sie, hey Simone, du musst unbedingt mal bei Hyrox mitmachen. Und dann sagte ich, was bitte ist Hyrox? Keine Ahnung, noch nie gehört. Ja. Und habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und dann dachte ich, okay, ich melde mich einfach mal an, war aber nicht ganz so mutig wie Nathalie, also ich habe meinen ersten High Rocks wirklich in Women Open gemacht, ja. ähm, genau, das war 2021, also letzte Saison und hat mich dann auch im ersten Rennen direkt für die äh, WM qualifiziert mit Platz 3, was sehr unerwartet war, aber ja, das so fing cool. das Ganze an. Ja.
1: Ja, und jetzt äh, hast du dieses Jahr, wie gesagt, schon fünf bis sechs Wettkämpfe gemacht. Ähm, was ist dein nächster Wettkampf?
3: Mein nächster Wettkampf ist, ähm, gerade noch mal eingeschoben, war eigentlich geplant Köln bei der FIBO. Mhm. Ähm, es, es ufert aber immer weiter aus. Äh, jetzt mache ich noch einen im März und zwar in Karlsruhe, auch im Mixed Double mit äh, meinem Partner, mit dem ich auch äh, die WM bestreiten werde.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, auch da werden wir gleich nochmal ein bisschen tiefer ins Detail gehen, weil heute soll es auch ein bisschen darum gehen, ähm, Tim und ich schweifen immer wieder ab und landen immer wieder beim Thema High weil es durchaus auch eine Sportart ist, die einen infiziert, ähm, aber können es natürlich immer nur aus unserer Perspektive berichten. Und ich gehe davon aus, dass sich das auch im Geschlecht einfach unterscheidet, ähm, auch wie man das vielleicht vom Mindset macht. Und ähm, deswegen haben wir uns heute zwei Expertinnen eingeladen, die darüber einfach nur mal berichten sollen. Aber, und das ist ganz wichtig, wir sind ja hier immer noch beim äh, Podcast äh, aus dem FF und äh, wir haben eine ganz feste Struktur, in der wir natürlich auch bleiben wollen. Und äh, deswegen jetzt meine Frage an Nathalie, ähm, was konntest du in der letzten Woche aus dem FF?
2: In der letzten Woche aus dem FF ähm, konnte ich auf meinen Körper hören. Da wirklich mal in mich zu gehen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause. Äh, Gerade der Januar hat es dann doch äh, leider gezeigt, dass Regeneration und sich mal zurückzunehmen besonders wichtig ist. Ähm, du weißt, das fällt mir dann doch öfters mal ein bisschen schwer. Ja. Und ich würde sagen, das konnte ich aus dem FF. Das heißt Stolz. auch
1: mal wirklich runterfahren, äh, akzeptieren, dass es mal nicht geht oder... Genau. Ja. Und also ich kenne Nathalie jetzt auch schon ein bisschen besser und wir sind da relativ ähnlich. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als durch externe Faktoren außer Gefecht zu sein. Äh, da wird man dann schon auch mal... Äh, also ich zumindest werde zickig. Wie ist es bei dir? Geht oder...
2: Ja, ich würde sagen, nicht so krass wie bei dir. Oh, also es schlägt oh, oh, okay. mir natürlich auch aufs Gemüt, aber ich bin nicht so zickig. Schotzfeier? Ich bin vielleicht ein bisschen schlecht drauf, aber zickig würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also ähm, dann mache ich halt als Ausgleich vielleicht so ein bisschen Golf, was ich ja nicht so jetzt als intensiven Sport. Ja, das stimmt. Aber. Da so nee. ein bisschen
1: den Golfwagen rumschieben, das, das geht dann. Absolut. Ja. Nee,
2: aber generell, klar, schlägt mir auch aufs Gemüt, äh, habe ich auch nicht so gern, aber ähm, konnte ich aus dem FF, habe ich akzeptiert und ähm, würde ich auch gerne in der Zukunft so ein bisschen beibehalten, zu sagen, dass es auch mal okay ist.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch, wenn man das wirklich intensiv betreibt, gibt es solche Phasen, dass der Körper auch dann die, die externen Reize verarbeiten kann und das ist dann tatsächlich auch ein, ein Gamechanger, wenn man das äh, integriert, also richtig sinnvoll integriert, das Thema Recovery. Ähm, aber ist auch was, was, was man akzeptieren muss und das fängt im Kopf an. Ja,
2: absolut. Ja. Und da habe ich auch für mich gelernt, äh, habe ich in der Vergangenheit einfach zu wenig gemacht.
1: Sehr gut, richtig gut. Simone, wie ist es wie ist bei dir? Was ging aus dem FF besonders gut? Oder was konntest du aus dem FF in der letzten Woche?
3: Ja, Nathalie und ich haben uns nicht abgesprochen, aber mein äh, aus dem FF geht in eine ähnliche Richtung und zwar ist es das Pacen. Ähm, ich tendiere ja auch dazu, im Training eher ein bisschen zu viel Gas zu geben als zu wenig. Also da bin ich wirklich ja, ganz schlecht drin. Ich will immer ein bisschen pushen und habe das dann heute mal auf die andere Tour versucht. Also ich hatte heute schon ein relativ langes High Rocks Workout hinter mir. Ähm, war auch relativ eklig. Also mir war schon schlecht, als ich es auf dem Plan sah und, und habe mich dann wirklich mal ein bisschen... Ja, genau, Und habe mich dann wirklich mal ein bisschen zurückgenommen, dass nicht direkt in der ersten Runde der Puls komplett eskaliert und musste dann feststellen, was man dann für eine Kapazität hat und wie einfach das eigentlich war und ähm, das war so mein Learning für mich in der Woche, dass man nicht immer total hart trainieren muss, damit das Training effektiv und auch, ich sage jetzt mal, auf lange Sicht sustainable ist, wie man sagt, ja. ähm, genau, das war so mein aus dem FF, mein Learning der Woche für mich selber und ich denke, das muss man auch öfter mal, ähm, gerade als Frau auch, ähm, Rücksicht auf den weiblichen Körper oder generell auf den Körper sich etwas mehr zu Herzen nehmen.
1: Also geht es jetzt nicht, dass ich das richtig verstehe, darum, dass du quasi in, in den ersten Runden, weil ich habe gesehen, du hast ein Intervalltraining gemacht, ne?
3: Genau, also genau genommen ähm, war es ein Workout mit einem Buy-in und einem Buy-out von jeweils 1600 Meter Laufen ja. und dann ähm, vier Runden, jeweils 1000 Meter Ski, 100 Meter Farmer's Carry, also ah, okay. die nicht High Rocks ja. äh, affinen Leute, zwei Kettlebells tragen und 100 Meter Sled Pull.
1: Okay, okay. Und da hast du da einfach für dich entdeckt, äh, dass du das jetzt dann durchziehst, aber... Ähm, also, oder was, wo war da das Learning in dem Workout drin?
3: Also das Learning war eigentlich, dass ich beispielsweise ähm, beim Skifahren, hast du ja, wenn du direkt Vollgas gibst, direkt einen relativ hohen Puls. Und ich habe jetzt wirklich mhm. mal versucht, das ein bisschen
1: ah, okay. gem äh,
3: gemächlich ist relativ. Ja, das ist ja, ja immer relativ, was schnell und was langsam ist. Ähm, aber für mich moderat, sage ich mal, anzugehen, ähm, und dann halt wirklich konstant die Pace über alle Runden gleich zu halten. Also nicht vorne all out und hinten ähm, gestorben.
1: Ja, ja. Also ihr merkt schon ähm, an den beiden auch, wie die ihre Trainings und ihre ähm, Learnings aus der Woche beschreiben. Das hat schon Hand und Fuß. Das hat durchaus auch einen äh, professionellen Charakter. Aber wie die da hingekommen sind, werden wir uns gleich nochmal angucken. Jetzt muss ich natürlich auch also hier so ein bisschen noch die männliche Fahne hochhalten und äh, sagen, was ich aus dem FF konnte. Und leider ist es weniger auf das Training gemünzt, sondern eher so ein bisschen auf Alltagsmanagement. Ähm, priorisieren konnte ich in der letzten Woche sehr, sehr gut ähm, und vor allem auch mal was absagen angefangen mit heute. Ich hatte heute eigentlich noch zwei andere Termine ähm, und heute muss ich dann einfach mal sagen, nee, es, es klappt nicht. Äh, ich kann das nicht und es fühlt sich gerade richtig gut an. Äh, deswegen ist das Learning brandaktuell, ähm, weil ich jetzt auch entschieden habe, ich wollte eigentlich heute in die Heimat noch fahren, weil ähm, Heimat heißt bei mir Nähe zu Stuttgart und dann hätte ich mir dann morgen früh den Weg gespart. Aber ähm, dadurch, dass ich dann am Sonntag Richtung äh, Magdeburg ziehe, auf den Übungsplatz und zwei Wochen out bin, ähm, habe ich dann jetzt einfach gesagt, nee, ich mache heute einen Chilling, werde noch nachher kurz aufs Fahrrad steigen hier im Wohnzimmer, bisschen um die Welt radeln und ähm, dann einfach schauen, äh, wann ich dann morgen in, in die heiligen Hallen nach Stuttgart äh, pilgere und deswegen fühlt es gerade richtig gut an, ich freue mich tierisch auf, auf die Couch liegen und nichts tun und ganz viel Essen natürlich noch, also Nudeln und so, so Sachen, weil ähm, morgen 13.10 Uhr ist dann der, der Start für das Stuttgart Race und ähm, da freue ich mich ziemlich drüber. Also das konnte ich aus dem FF, ähm, das ist glaube ich auch immer wieder wichtig festzustellen, dass man da nochmal zu Dingen Nein sagen soll. Jetzt gucke ich gerade in Richtung ähm, Nathalie, die auch mal Nein sagen. Sie meinte, sie kann nicht Nein sagen. Ähm, das, das ist cool, also fühlt sich gut an ähm, und deswegen das aus dem FF. So, nächste Rubrik. Äh, wir müssen hier so ein bisschen ähm, tatsächlich auch die Struktur einhalten. Ähm, ich bin auch eher so der Moderator heute. Weil ich habe jetzt bei beiden äh, Mädels die Erfahrung gemacht, dass man sich da auch schnell mal in, äh, in einem Telefonat so eine Stunde verlieren kann. Und Nein, dann, äh, dann, kommst du äh, auf sowas. Ja, ganz genau. Und dann kommen wir dann mal schnell so, ja, bis dann. Ach nee, welche Laufschuhe hast du noch? Und dann geht das nächste Thema los. Ähm, das geht sehr, sehr gut mit den beiden. Aber ist ja auch wirklich äh, vom Mindset äh, richtig, richtig cool. Und ich hoffe, dass ihr auch ganz viel mitnehmen könnt. Okay, und dann wird so ein, so ein Platz eingeordnet und sagt, also genau. das, den Platz könnte man in 600 Schlägen spielen und du schaffst es in 620.
2: Ja, also meistens Oder? sind es immer 72, also 72 okay, ja, mal, okay. dass du... Und dann bist du 20 Genau. Euro. So sieht's aus.
1: Ah, okay, sehr gut. Ähm, nachhaltige Golfbälle. <lacht> äh, Leute, es gibt so viele nachhaltige Sachen, ne? wo man einfach noch nie drüber nachgedacht hat. Aber ist völlig richtig, ja.
2: Ich hoffe, du bist jetzt nicht geschafft. Das war auch okay. Oh, gut, dann.
1: Ich muss mich noch finden, ehrlich gesagt, <lacht> von dem ersten Umweltlifehack. Eigentlich Der. wollten
3: wir noch die ikea tee anpreisen, aber ja, wir wollten ja keine Markennennung hier im großen Stil machen.
1: Ach, ach das ist nicht, so, nicht so schlimm. Äh, Simone, du hast hoffentlich auch was mitgebracht, was ist.
3: Genau, ähm, relativ langweilig im Vergleich zu Nathalies Umwelt-Lifehack, aber auch umweltfreundlich, und zwar Bio-Kaffeekapseln ähm, ohne Aluminiumverpackung. Also Hintergrund ist, ich bin leider ein absoluter Kaffee-Junkie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, ähm, ja. Und ich arbeite halt auch noch im Homeoffice, daher ich weiß gar nicht, wie viel Kaffee ich mir am Tag ziehe. Also so viel bis unten diese Tonne bei der Nespresso-Maschine voll ist. Und dann dachte ich, oh Gott, wie viel... Plastik äh, landet da jeden Tag in der Mülltonne und es gibt eben gartenkompostierbare Kapseln ähm, ohne Aluminium, ohne Plastik, klimaneutral äh, von verschiedenen Marken, die sind dann halt ein klein wenig teurer, ja. aber ähm, ich denke, das ist eine gute Sache. Ähm, Genau, und es gibt auch ja mittlerweile selbstbefüllbare befüllbare Kaffeekapseln. Äh, habe ich auch schon ausprobiert, muss ich aber sagen, ist geschmacklich jetzt nicht so der Renner. <lacht>
1: ah, okay, okay, ja. äh, Das Thema Kaffee ist sowieso echt, echt ein Thema. Ähm, ich kaufe da auch bewusst immer den, die teuren Sachen, ohne zu wissen, ob das jetzt auch wirklich dann bei dem äh, Bauer ankommt, der auf dem Bild abgedruckt ist. <lacht> ähm, aber diese Kaffeekapseln habe ich auch immer, immer wieder gesehen. Ich habe mal durch Payback leider, da, da habe ich Scheiß gekauft, Entschuldigung, ähm, diese Chibo-Cafissimo-Dinger. Ne? Und ich kann es nicht mehr trinken, weil das ist so viel Müll, das kriege ich nicht, kriege ich nicht zusammen. Und äh, seitdem trinke ich jetzt wieder Filterkaffee. Ähm, so, so weit geht's schon. Deswegen kann ich Kaffeekups ja. in den Kaffee absolut nachvollziehen.
3: Aber Filterkaffee ist ja sowieso der beste Umwelt-Life-Hack. Also ja. daher.
1: Alles eben, richtig eben. gemacht. Oder noch besser Tee. Noch besser Tee. Ich glaube, vor drei Folgen habe ich das mal angesprochen. Aber ich halte es auch nicht durch mit dem Tee. Das ist, das ist ein Problem. Nee. Das sehe ich. Ähm, ich habe natürlich auch was mitgebracht. Und zwar kennt ihr diese... Ja gut, Seifenspender kennt jeder. Ne? Ähm, ich habe die jetzt an drei verschiedenen Orten platziert. So, so äh, random Seifenspender. Und zwar einmal gefüllt mit äh, Spülmittel. Ich habe keine Spülmaschine, deswegen äh, ist das Thema Spülmittel bei mir durchaus relevant. Dann äh, Handseife, ne, also hier so am Waschbecken und auch Shampoo, weil äh, häufig habe ich dann irgendwie so sechs offene Shampoos rumfahren ähm, und die schütte ich dann alle zusammen und dosiert es durch diesen Seifenspender richtig, richtig gut. Genauso wie Spülmittel. Also wenn du das Spülmittel so in dieser klassischen Tube hast, dann drückst du eigentlich immer zu viel raus. Und durch diese Spender ähm, sparst du wahnsinnig an Spülmitteln. Das ist mir mal aufgefallen. Ähm, und du kriegst die schon für relativ günstig, die Dinger. Manchmal sind die sogar ganz hübsch. Auch bei Ikea, um Marken zu nennen. Ähm, und ich habe gemerkt, dass sich der Verbrauch an Handseife, Spülmittel und Shampoo grundsätzlich schon hart verringert. Jetzt muss ich sagen, mir ist es völlig egal, ob da jetzt Adidas... Äh, was, was gibt es noch? DAF oder sonst was für Shampoo dann in dem Dinger ist? Also, ich mische die dann auch. Es riecht ja eigentlich immer gut. Also, ich kenne kein Shampoo, was nicht riecht. Achso,
2: ich dachte nur, dass ich
3: nicht mit Spül mit. Hatte ich auch
2: gerade gedacht. Ja, nein, nein. nein.
1: <lacht> Na, deswegen sage ich ja drei verschiedenen Orten. Also, einmal äh, noch in der Dusche. Also, äh, keine Sorge. Also, das ist mein Umwelt-Lifehack. Und ich fahre damit richtig gut. Richtiger Fan. Also.
3: Ja, ich glaube so bei den Frauen. sagen Ja, der war mega. Ja, ich glaube, bei den Frauen ist das ein, also der war wirklich super. Aber ich glaube, bei Frauen ist das ein bisschen komplizierter, weil die haben ja meistens für, je, für jede Sache irgendwie ein spezielles Pflegeprodukt. Haarshampoo, Haarspülung, Haarkur ja, ja. und so weiter. Und das wird dann mit dem Mischen. Ja, weiß ich nicht.
1: Da muss man es ja vielleicht auch nicht machen. das, das sehe ich, Das sehe ich. Ähm, aber ich habe jetzt auch das weitere zwei bestellt für Handcreme. Äh, selbes Spiel. Ich habe 600 Handcremetuben rumfahren und sind alle so halb leer.
2: Aber wie kann man denn so viel offen Mann, Mann wohlgemerkt, so viel offen haben?
1: Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich denke mal, ich habe die dann nicht und die finde ich nicht mehr und dann kaufe ich was Neues. Und dann finde ich die zwei nicht mehr und dann kaufe ich wieder was <lacht> Neues. Und dann finde ich auf einmal alle zwei wieder und denke ich ja, jetzt habe ich drei. Das ist dann äh, auch nicht wirklich praktisch. Aber gut, äh, das zum Thema Umwelt-Lifehack. Ähm, also ich habe wieder was gelernt. Ähm, freut mich. Vielen Dank. Aber das Hauptthema, und dazu möchte ich jetzt auch äh, nochmal kommen und das auch nochmal unterstreichen, dass ich mich tierisch freue, ähm, dass der Podcast in dieser Konstellation gerade stattfindet. Ähm, wir wollen nochmal über das Thema High Rock sprechen, ähm, über euch sprechen und wie das Verein ähm, aus weiblicher Perspektive abläuft. Ähm, Gerade das hybride Athletiktraining ähm, ist ja durchaus auch unglaublich fordernd. Ähm, und was natürlich mich tierisch freut, ist, dass die Fitnesswelle in, also beim Geschlecht nicht unterscheidet. Also wenn man jetzt ins Gym guckt, ähm, Männlein und Weiblein sind, mhm. sind da durchaus vertreten. Ähm, aber ich habe mir mal die Starterzahlen angeguckt und da ist bei Hyrox und da ist ähm, das Groß immer noch bei den, ähm, bei den Herren. Das heißt, da, da können wir noch ein bisschen äh, gleichberechtigter handeln. Ähm, also momentan machen noch mehr Männer mit bei Hyrux als äh, Frauen. Ähm, deswegen interessiert mich das ganz besonders und vielleicht interessiert es ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, insbesondere die Zuhörerinnen, die immer gedacht haben, ah, das ist irgendwie so, das ist nichts für mich. Ähm, wenn jetzt die beiden einfach mal ein bisschen erzählen, wie sie sich Hyrox angenähert haben und Deswegen frage ich jetzt mal die Simone, was war dein erster Hyrox-Wettkampf und ähm, wie viel Vorbereitungszeit hattest du? Also, wie lang war die Zeit zwischen Anmeldung und Wettkampf?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, mein erster Hyrox, der war im November 2021 in Berlin. Das mhm. genaue Datum weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hey, da war ich, ich glaube, da war ich,
1: auch. da war ich auch. Ich
3: glaube, es war der 5.11. oder es war ja, ja, der Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Ähm, es war eigentlich so geplant, dass ich meinen ersten HeroX wirklich im Double machen wollte und hatte bis kurz vorher verzweifelt noch einen Double-Partner oder Double-Partnerin eigentlich gesucht, um einen Double zu machen, um das mal auszutesten. Und habe dann, ich glaube, zwei Wochen davor festgestellt, entweder meldest du dich jetzt allein an oder du lässt es halt ganz sein. Und dann da habe ich halt gedacht, nee, ich melde mich da jetzt auf jeden Fall an. Ähm, hatte mich halt vorher... Ich sag mal, ich hatte ja Crossfit gemacht und war auch regelmäßig laufen, also komme ja, wie gesagt, aus dem Ausdauersport ja. ähm, und habe mich dann halt wirklich mittels selbst erstellter Workouts mit Inspiration von High Rock Steady oder ähm, der High Rock Seite selbst, äh, ich sag mal, da zusätzlich zu dem Crossfit und dem Lauftraining äh, fit gemacht. Ich würde ja. mal behaupten, dass in der normalen Women-Kategorie die Gewichte und die Übungen, ich sag mal, alltagstauglich sind, also das kann man eigentlich gut trainieren ähm, ja. und würde sagen, ähm, vielleicht so drei Monate, wo ich wirklich ein bisschen spezifischere High Workouts mir selber zusammengestellt habe.
1: Okay. Aber natürlich
3: Aber bei vorhandener Grundfitness, sagen wir mal so. <lacht>
1: wie, wie oft hast du ähm, da so Sport gemacht in der Woche? Zu dem Zeitpunkt? Uh,
3: ich glaube fast so oft wie jetzt, also ähm, okay. so eigentlich... Ja, sechsmal die Woche schon.
1: Ähm, welches Gefühl war besser? Nicht zu wissen, was kommt oder, oder jetzt zu wissen, was kommt?
3: Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also, ich sag mal so: ähm, man, man wusste nicht, was einen erwartet, war ja. dadurch vielleicht aufgeregt, aber wiederum weniger aufgeregt, wenn man diese Angst nicht hatte, weil man wusste, es wird einfach furchtbar hart. Ja, ähm, ja. Aber mittlerweile würde ich sagen, ähm, mit der Erfahrung ja, wird man nicht weniger nervös, aber es erleichtert das Ganze schon, wenn man weiß, wie man mit der Belastung umzugehen hat, wie die einzelnen Stationen auf, äh, ja, ablaufen ähm, und wie der Körper dann auch entsprechend reagiert oder auch wie man bestimmten Situationen jetzt auch vom Kopf her begegnet, weil es kommt immer irgendwann der Punkt, wo man denkt, oh Gott, warum mache ich das jetzt überhaupt?
1: Das ist klar, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, was war so der, der erste Eindruck, als du da in die Halle gekommen bist? Also ich, ich war auch in Berlin, ähm, zum, ich glaube Mixed Double, ja genau. Ähm, was war so da der, die erste Impression? Also hat es einen so ein bisschen überwältigt oder ähm, hat es einen noch nervöser werden lassen?
3: Also ich sag mal so, dass, das Gefühl hat sich eigentlich nicht geändert. Jedes Mal, wenn ich in eine Halle komme, wo High Rocks stattfindet, kriege ich direkt die, so eine innere Euphorie. Also das, ja. ist, das ist so, ja, was das kann man glaube ich auch nicht, nicht beschreiben, das Gefühl. Also jeder, der High Rocks macht, kennt es vielleicht. Also es ist einfach diese Stimmung, die einen dann total mitreißt. Und natürlich auch dann nochmal zusätzlich nervös macht, wenn man halt einen Start anstehen hat.
1: Wie, 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 wie war dein erstes Rennen? Eins bis zehn? Hat es Spaß gemacht?
3: Ähm, definitiv. Es war mega anstrengend. Aber es war auch unerwartet, ähm, ja, ich sag mal erfolgreich, weil wie gesagt, ich bin ohne Erwartung einfach an den Start, dachte, ich laufe da jetzt einfach mal durch und ähm, war dann in meiner Altersklasse Dritte ja. und letztes Jahr war es ja im Vergleich zu diesem Jahr noch so, dass ich meistens die ersten drei äh, direkt für die WM, die letztes Jahr ja in äh, Vegas stattgefunden hat, qualifiziert haben und da war ich dann direkt dabei und ich hatte da vorher gar keinen Gedanken dran verschwendet, weil, ja, ja war ja nicht relevant. Ja, das war dann sehr überraschend, genau.
1: Jetzt weiß ich das gar nicht. Warst du in Vegas?
3: Ich war in Vegas. Ich war aber nicht bei Hyrox. Und zwar aus dem Grund: Ich hatte mich dann wirklich für die WM angemeldet mit der Ambition. Ja, ja ich äh, trainiere jetzt ein halbes Jahr, um auf die Pro-Kategorie mich vorzubereiten. Was dann nochmal ja. ähm, werden wir vielleicht noch drüber sprechen, nochmal eine andere Hausnummer ist, weil man ja als Frau die Männergewichte äh, bewältigen muss. Ähm, und habe dann tatsächlich äh, im April, also eine Woche nach Ostern, habe ich Corona bekommen. Also ungefähr ja. sechs Wochen vor dem Wettkampf. Ja. Ähm, hatte, ja, war, war super ärgerlich. Ähm, hatte halt mich schon vom Training her super drauf vorbereitet. War auch gut in Form. Und habe dann wirklich gehadert, soll ich jetzt, ich sag mal, zwei Wochen nach einer abgeklungenen Corona-Erkrankung einen High Rocks machen. Habe mich auch im Training, ich hatte... Wenig Symptome wirklich, ja. aber ähm, ich habe mich nicht so richtig getraut und hatte halt auch im Training das Gefühl, ich habe von einem halben Kilometer Rudern ich direkt einen Puls durch die Decke ja. ähm, und habe dann für mich beschlossen, nee, das ist es nicht wert. Hatte aber dennoch meine komplette USA-Reise mit Rundreise <lacht> um Vegas rum schon gebucht Ach, und okay. äh, die habe ich auch angetreten, genau.
1: Ja, ja. Warst du dann beim Wettkampf an sich, also als Zuschauer?
3: Nee, ich ähm, habe es mir nicht angetan in dem Sinne, ja, weil ich krass. wusste, ich werde da wahrscheinlich äh, in Tränen ausbrechen, weil ich da jetzt nicht am Start stehen kann.
1: Ja, das glaube ich. Äh, das also war auch tatsächlich dann so ein bisschen mein Ansatz. Ich bin auch kurz vorher dann abgesprungen, ähm, weil ich auch gedacht habe, ich kann mir das nicht antun, ähm, dann da zu sein und äh, irgendwie nicht so richtig mit zu racen. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Äh, Nathalie, ich weiß, dass dein erstes Pro-Event in Frankfurt war. Du warst davor aber noch mal bei einem Event in Essen, genau. nämlich, oder? Ja,
2: richtig. Äh, nachdem wie wie ich von, kam das? Ja, nachdem ich von äh, High Rocks erfahren habe, war ich ja dann Feuer und Flamme. Ich glaube, zuvor hatte ich äh, zweimal in der Woche äh, trainiert, hier in Köln mit einem Bekannten zusammen und äh, bin dann auf den Trichter gekommen und habe gesagt, So, das machen wir jetzt und habe den dann auch so ein bisschen genötigt, ähm, mit mir da an den Start zu gehen und somit war dann das erste äh, Mal ein Mix Double. Ja. Das haben wir in der Stunde 13 gemacht. Ähm, als ich eben nochmal so drüber nachgedacht habe, was war der Unterschied, ähm, ganz klar, man steht halt irgendwie nicht so alleine in der Verantwortung für das Ergebnis, was ich so für den, für den ersten Auftakt eigentlich ganz äh, cool fand, weil, also was heißt ganz cool, aber es war auf jeden Fall ein angenehmes Gefühl, denn. Ähm, ja, somit wusste ich, okay. Es hat auch an ihm gelegen, nicht nur an mir. <lacht> ähm. und, und vor
1: allem, also geteiltes Leid ist halbes Leid.
2: Genau das ist es. Also ich wusste ja, wenn bei mir irgendwas nicht mehr geht, dann äh, greift er. Und ähm, ja. von dem her war das auf jeden Fall, um mal reinzuschnuppern und nicht direkt mit Pro-Pro zu starten, eine ähm, ne feine Sache.
1: Und konntest du da schon so Dinge mitnehmen, wo du gesagt hast, alles klar, hier muss ich, hier muss ich nochmal ansetzen, hier ähm, sind meine Stärken, hier sind meine Schwächen?
2: Boah, ehrlich gesagt, ist das schwer zu sagen, denn ähm, ich nach, nach Essen, als Mix double teil habe ich gedacht, easy peasy, Frankfurt, äh, das, das mache ich mit links. Ähm, ja. Weil ich auch gemerkt habe, auch beim Laufen, da hatten wir so eine echt eine, eine langsame Pace. Ich glaube, so von. 450, 50, 5er Schnitt, ähm, wo ich immer gemerkt habe, auch da, da würde halt eben noch mehr gehen. Aber klar, wir haben uns halt die Übungen dann den Kraftteil aufgeteilt. Das war halt der große ja. Unterschied. Und äh, von dem her, ja, ähm, ist das überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Und da habe ich Frankfurt einfach, muss man so sagen, auf die zu leichte Schippe genommen.
1: Okay, ähm, da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, mich interessiert jetzt vor allem, ihr habt ja jetzt eigentlich eine andere Herangehensweise gewählt. Also einmal im Single, ähm, zwar nicht ganz freiwillig, aber jo, hast du trotzdem gemacht. Was würdet ihr jemandem empfehlen, der jetzt gerade anfängt? Also ist es dann wirklich das Double, weil man sich dann vielleicht nicht sofort die, die Freude nimmt, ähm, wenn man das jetzt als weniger ambitionierter Sportler macht? Ähm, oder soll man das durchaus auch mal sich zutrauen, das alleine zu machen?
3: Nathalie, willst du <lacht> oder so ich mach du ruhig ja ähm, ja also ich glaube das kommt einfach auch auf die ich sag mal sportliche Vorerfahrung oder den Hintergrund an also mhm. ich sag mal wenn jetzt jemand vom es kommen ja ganz viele klar klassisch vom Laufen vom Triathlon also von der Ausdauersportart ja. da sollte es eigentlich für die sowohl Männer als auch Frauen in der normalen Kategorie machbar sein weil die Übungen sind ja jetzt mal vielleicht vom Schlitten schieben und ziehen abgesehen Machbar, auch für einen also für Ausdauerathleten, äh, Rudern, Skifahren, Burpees, Ausfallschritte sollte man mit ein bisschen Training hinbekommen. Wenn ja. man jetzt natürlich wenig sportliche Vorerfahrung bis gar keine hat, dann ist wahrscheinlich so ein Double oder sogar eine Relay, vielleicht mal zum Einsteigen oder Reinschnuppern, mal in diese Atmosphäre zu kommen, ja. äh, vielleicht das Bessere.
1: Hundertprozentig. Also das Relay, ähm, hattest du jetzt auch schon mal beschrieben, ist, glaube ich, gerade um reinzukommen, so wie ich das verstanden habe, echt eine, eine tolle Möglichkeit und vor allem dieses Wettkampfthema aufzusaugen. Ähm, Nathalie, wie, wie ist bei dir? War das, war das der richtige Weg, zu sagen, ich gucke mir das erstmal an äh, mit, mit dem Double?
2: Ähm, um so ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, man muss halt so ein bisschen. Ähm das Training seiner Zielvorstellung so ein bisschen anpassen oder beziehungsweise das machen, was in einem realistischen Rahmen ist. Wie Simone schon gesagt hat, es kommt ganz stark darauf an, was man für einen Background hat, wie trainiert ist man, was hat man für eine Grundausdauer und daraufhin kann man natürlich aufbauen. Aber es ist natürlich auch ein Zeitfaktor, wie wir alle wissen. Ja, und ja. je nachdem, wie ambitioniert man das machen möchte. Aber am Ende des Tages bin ich, glaube ich, so ein ganz gutes Paradebeispiel ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Also Ziele kann man sich natürlich setzen und ähm, von dem her kann man auch direkt sagen, ich mache ein Pro, ja. auch wenn ich bisher nur einmal die Woche trainiert habe. Da muss ich aber auch damit äh, fein sein, wenn ich äh, mit zwei Stunden ins Ziel komme. Ne?
1: Ja, ja, also ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Also das Thema Zielsetzung und realistisches Reflektieren der eigenen, eigenen Fähigkeiten, ähm, um tatsächlich dann auch das Training darauf auszurichten und auch anzupassen. Jetzt gibt es ja vor jedem Wettkampf so ein, so ein YouTube-Video zu der Veranstaltung, das Technical Briefing nennt sich das, wo man nochmal erklärt bekommt, wie dann so die Abläufe sind, wie die Runden sind etc. Also ich erinnere mich noch an mein erstes Rennen das war auch in Stuttgart, da hat meine High Rocks Karriere angefangen und prompt hatte ich natürlich eine Strafrunde, weil ich eine Runde zu wenig gelaufen bin. Ähm, Im Mixed Double war das und ich habe gesagt, nee, wir müssen jetzt schon wieder zum Workout und ich hatte dann richtig Ärger auf der Laufrunde noch. Ähm, aber da gab es dann die ersten zwei Hindernisse, ähm, wo ich erstmal richtig geerdet wurde, die ich völlig unterschätzt habe. Gab es das bei euch auch? Also nach dem Technical Briefing bekommt man ja dann so die acht Hindernisse vorgestellt. Welches war das Hindernis, wo ihr am meisten unterschätzt habt? Und ähm, was habt ihr da mitgenommen? Simone? Wie, wie war das bei dir?
3: Jetzt beim ersten Wettkampf oder generell?
1: Bei, beim ersten Wettkampf. Also was hast du unterschätzt da?
3: Oh, ich, das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr so genau sagen. Also ich weiß aus meiner Erfahrung, also ich finde die Burpees echt eklig. Ja. <lacht> ähm, und doch, ich weiß, was es war, es waren die Ausfallschritte. Es waren ja damals nur mit Ach, 10 Kilo, aber ich kann mich erinnern, ähm, mein Freund, der zugeschaut hatte, dachte wirklich, also das sah wirklich aus, als würden mir komplett die Beine wegklappen. Also so auf den letzten Metern wirklich sah aus wie ein umfallender Storch. Also genau, okay. also die Landes sind, ja, wenn man es wenn das erste Mal macht, können die wirklich hässlich sein. <lacht>
1: Wie war wie, wie das bei dir, Nathalie?
3: Ähm, also bei dem
2: Antritt im Mixed Double war es tatsächlich komplett was anderes als, äh, als äh, Pro, als ich alleine angetreten bin. Da mhm. habe ich unterschätzt äh, den Sled Pull und mhm. tatsächlich das Rudern. Also trotz, dass wir uns das geteilt haben, haben wir beide echt ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt, ähm, weil unser Plan war er schiebt das meiste und ich schiebe eine Bahn und nach zwei Bahnen guckt er mich an und sagt, mach jetzt, du den Rest. Und äh, ja, also das, das haben wir auf jeden Fall ein bisschen, oder das habe ich auch äh, teilweise sehr unterschätzt.
1: Das ist interessant, also vor allem, weil das, was Simone sagt, eigentlich so die Hindernisse waren, wo ich gedacht habe, das, das machst du locker. Ja? Ähm, und dann ich aber, ähnlich wie Nathalie, beim Schlitten beim Schlittenfahren völlig versagt habe. Also da habe ich mich komplett leer gemacht, ähm, was die Energie anging. Da, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Wie war das beim Laufen? Habt ihr das Laufen, ähm, nehmt ihr das mehr als Recovery? Seid ihr so läuferisch stark oder ist es durchaus auch, wo ihr sagt, ähm, da, da kann ich mich gar nicht erholen, weil ich da so pace?
3: Ich fange mal an. <lacht> ähm, also ich kann mich erinnern, beim ersten High Rocks damals, das ist ja auch schon ein paar Wettkämpfe her. Fand ich das Laufen okay. Also klar, nach fünf Hindernissen ist man auch da als Läufer ein bisschen am Hächeln. Hoffentlich, ja. sonst macht man irgendwas falsch. Ähm, beim Double muss ich sagen, ähm, also ich habe jetzt bisher zwei Mix Double gemacht, äh, die Saison, und einen Women Double. Ähm, es kommt halt immer drauf an, wie sind auch die Stärken des Partners. Also wenn man jetzt einen laufstarken Partner hat, wo man eher der ist, der hinterherläuft, dann wird halt anstrengend. Wenn es aber so ist, dass man etwa gleich ist, dann geht's. es. Wenn man natürlich der stärkere Läufer ist, ähm, dann aber an den Stationen ackert, ist dann das Laufen auch wiederum anstrengend. Also, man kann es.
1: Das kommt immer,
3: es kommt immer darauf an, wie ist, die, ja, wie ist die Zusammenstellung des Teams? Wer gleicht welche Schwächen aus? Sind beide Partner ja. gleich stark? Oder ist die Frau stärker als der Mann? Ist der Mann stärker als die Frau? Ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren und Varianten. Ähm, aber ich sag mal so, ähm, jetzt zum Beispiel beim HyRox Pro, klar, da ist äh, selbst als Läufer das Laufen äh, nach Schlitten Schlittenpush und Schlittenpull, muss man sich dann halt echt selber in den Hintern treten, äh, aus dieser Rockzone raus zu laufen und nicht zu gehen. Also ja. gar keine Frage. Absolut
2: würde ich so unterschreiben. Also ja. im Mix-Double habe ich das Laufen auch eher als ähm, Erholung empfunden. Und im Pro habe ich gedacht, ah, Heidewitzger, hier ist gar nichts mehr entspannt. Und ich dachte ja noch, das Laufen sei meine absolute Stärke. Ja, Pustekuchen. Also da habe ich auch echt gedacht, ich bin im falschen Film.
1: Und das ist dann immer das Erstaunliche. Also Total. wie sehr auch da nach den Hindernissen eigentlich der Körper irgendwelche wilden Dinge macht die man dann meistens gar nicht mehr so richtig einfangen kann. Jetzt haben wir ja auch das Thema Mindset so ein bisschen drin. Ihr, ihr beschreibt es jetzt schon wahnsinnig technisch und seid auch in den einzelnen Disziplinen schon relativ klar in euren Vorstellungen. Ist das eure Stärke, auch was das Mindset angeht, dass ihr da sehr analytisch seid und euch relativ gut einschätzen könnt? Oder was ist so der, das Geheimnis hinter hinter der Motivation, ähm, wie ihr euch dann trotzdem wieder für den Hyrux anmeldet, äh, obwohl wir das gerade alles so eklig und schmerzhaft und überhaupt darstellen. Nathalie, wie ist bei dir?
2: Boah, ich glaube, das ich ist halt hier, dieses.
1: Ich muss mal ganz kurz sagen, ich muss hier immer fragen, Nathalie, wie ist bei dir? Mädels, sonst seid ihr auch nicht so? Ja, sonst, sonst, sonst komme komm ich nie zu Wort. Also, <lacht> 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 Unglaublich. Äh,
2: also, ähm. Warum man sich immer wieder anmeldet? Ja, ich glaube, weil das halt so ein bisschen der Kampf gegen einen selbst ist. Ähm, was mich wirklich äh, total catcht, weil bei, bei Harrocks ist halt einfach die Community und dieses ganze, der offene Umgang. Jeder weiß von jedem, wie er trainiert, was er macht. Ne? Klar geht es am Ende ja auch darum, dass alle das Gleiche machen müssen. Aber ähm, trotzdem ist man halt auf der Strecke dann am Ende des Tages mit sich und äh, da halt eben auch über eine Stunde oftmals mit seinem Kopf alleine. Und ähm, ich kenne es von anderen Dingen. Genauso ist es halt auch leider beim Golf, dass man sich denkt, wenn du am Abschlag stehst, oh, jetzt hau ihn bitte nicht in die Karpaten, sondern einfach nur gerade auf die Bahn. Dann fliegt er halt eben meistens auch, wenn du den Gedankengang hast, in die Karpaten und nicht gerade. Ähm, und da habe ich mir wirklich auch äh, sowohl beim ähm, Antritt im Double als auch äh, im Pro alleine einige Zeit vorher genommen. Ähm, wo es ins Tapering ging und wo ich gesagt habe, okay, Recovery ist gut, ähm, aber jetzt fängt hier mal richtige Mindset-Arbeit an, habe mir auch direkt mal ein paar Schinken bestellt, die ich dann noch vor dem Antritt äh, durchgelesen habe, um mir einfach ein paar schlaue Tipps zu holen und da haben wir ja Simone auch äh, noch intensiv äh, drüber gesprochen und ich glaube, das ist ja. wirklich auch, ja, die halbe Miete schon fast. Mhm. Weil, also das, wie das
1: du eh... Das das Training verfolgen. Absolut. Simone?
3: Ja, es steht schon in meiner Richtung. Ja, also ich kann es nur unterschreiben. Ich muss das leider auf die harte Tour lernen, äh, die Sache mit dem äh, Mindset. Und zwar, ich habe ja dieses Jahr, ähm, wie gesagt, meinen ersten äh, Woman Pro gemacht, ähm, was ja eigentlich schon auf meiner To-Do-Liste stand für die WM im Mai letztes Jahr. Deswegen war das so eigentlich ein Event, wo ich sehr, sehr lange draufhin trainiert habe, auch sehr diszipliniert mit Coach, ähm, mit Struktur und ähm, das, äh, ja, der Pro sollte halt in Berlin sein dieses Jahr. Ich bin auch angetreten und habe äh, nach Sledpool bin ich einfach stehen geblieben. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht für mich, weil ich war, ich sag mal, körperlich, vom Trainingszustand her, würde ich sagen, auf, der, ich sag mal, auf meinem fittesten Level, das ich jemals hatte, hatte mich aber null damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn dein Kopf dir auf einmal sagt, du bleibst jetzt stehen. Ja. Und das hatte ich halt in dem Moment und ich war nicht total erschöpft jetzt nach der dritten Station. Ich bin einfach stehen geblieben und alle Zuschauer, meine Freunde, die dachten, ich, mir geht es körperlich richtig schlecht. Und ich habe einfach da gestanden und habe gesagt, nee, ich kann jetzt nicht weiterlaufen. Habe mich dann nochmal kurz zurück auf die Strecke gekämpft und habe dann nach 200 Metern gemerkt, das wird ein Kampf gegen mich selber. Ich breche jetzt ja. ab. Und... Okay. Ähm, das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich. Hat auch jetzt viel Zusammenhänge gehabt, wie sich in späterer Analyse herausgestellt äh, hat mit der Zyklusphase, in der ich war. Vielleicht ja. ein Thema, äh, was ich schon mal anteasern kann, wo wir mal drüber sprechen können. Ja. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich vom Mindset her nicht so stark war, wie ich eigentlich bin. Ähm, und ähm, habe mich dann auch in den Wochen danach sehr stark, wie Nathalie auch gesagt hat, mit dem Thema beschäftigt, darauf vorbereitet, auf solche Situationen, die in jedem Wettkampf kommen können. Du weißt mhm. nicht wann, aber sie können kommen. Und habe dann ähm, danach, zwei Wochen später, halt ein Mixed Double gemacht, was dann auch die WM-Quali war mit meinem Partner. Und danach, ja. dann eine Woche später, äh, meinen nächsten Pro, das war in Hamburg, den ich gefinisht habe, auch relativ erfolgreich gefinisht, aber also habe meine Altersklasse dann gewonnen. Und mich dann auch nochmal im Single Pro für die WM qualifiziert. Und ich sag mal, die Zeit war passabel, würde ich mir jetzt mal so behaupten. Ähm, aber wichtig war für mich halt das Feeling, was ich bei diesem Lauf hatte, weil ich wusste, jetzt bin ich äh, ja, voll dabei, ich kann das ja. durchziehen und ich schaffe das auch.
1: Und ich glaube, das ist äh, also, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie du, wie du dich gefühlt hast. Ähm, und das ist wahnsinnig wichtig, dass man auch mal diese Erfahrung macht. Und ich glaube, wir drei haben auch schon diese Erfahrung gemacht, dass man manchmal auch an seinem Kopf dann scheitern kann. Ja, Und absolut. Also mich hat es weitergebracht.
3: Das, mich das auch. Kann
1: ich, das kann ich so sagen.
3: Also ich kann sagen, an diesem Samstagnachmittag, als ich auf dieser Runde stand, heulend, zwei Tage lang war ich wirklich total am Boden, weil ich selber es mir nicht erklären konnte, was los ist. Aber im Nachhinein, nachdem er dann reflektiert hat und sich mehr mit dem Thema oder was da auch los war, beschäftigt hat, muss ich sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich habe diese Negativerfahrung direkt am Anfang mit, mitbekommen. Und wenn du dieses Gefühl einmal hattest, du wirst, es das, das wird dir nie wieder passieren. Und deswegen nehme ich das eigentlich, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen seltsam für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, aber ich nehme das als äh, Learning mit, als Erfahrung, die jeder mal machen muss. Und ich mache die lieber am Anfang ähm, und kann dann daraus auch mein Training ausrichten oder mein Mindset-Training oder was auch immer, ähm, weil es mich im Nachgang halt stärker macht einfach.
1: Unbedingt. Also das ist das ist völlig richtig. Wie weit, und ich müsste gerade an das Thema PFT denken, ähm, weil Natalie, du hast ja auch mit dem PFT hm. damals angefangen. Wie sehr kann man so ein PFT mit dem Wettkampf vergleichen?
2: Und gibt, einem, gibt der
1: PFT vielleicht sogar manchmal auch so ein bisschen ein, ein trügerisches Bild?
2: Also, so vergleichen, ich persönlich können, kann ich nicht. Ähm, also klar, es hat auch ein bisschen was mit, mit einem Druck äh, zu tun, aber... Klar, man versucht sich irgendwas zu, zu beweisen in dem Moment, in der Zeit. Also da, da hast du halt dieses Zeitfenster, was du wahrscheinlich erreichen willst, was vorgegeben ist, was du ja beim Hyrox stattdessen nicht hast, außer deine imaginäre Zeitlinie. Aber auch da festzustellen, dass man an seine körperlichen Grenzen kommen kann, ist genauso unschön wie halt eben auch beim, beim High Rocks selbst. Und ich glaube, da ist halt auch wichtig, den Kopf stark zu haben diese 50 burpee äh, jumps zu machen, diese 100 Ausfallschritte und das so schnell, wie es halt eben geht, ne? hm.
1: Du brauchst 50 burpee jumps schritte 50,
2: ich. genau,
3: 50 und 100 Ausfallschritte. Ich habe gerade meine, gerade hier auf meine Scorecard, die wirklich hier vor mir an der Wand hängt von, äh, ich habe einen einzigen PFT gemacht, das war letztes Jahr vor dem äh, women Open. Ja. Ähm, und wie Nathalie sagt, ich glaube, es sind halt zwei Faktoren. Das eine ist der Wettkampfdruck an sich, was man dann lernt. Also dieses Gefühl, was man nicht nur bei High Rocks hat, was jeder Athlet hat, wenn er einen Wettkampf macht, der aus dem Wettkampfsport kommt. Dieses Gefühl, du willst dir selbst was beweisen und vielleicht willst du dir auch anderen was beweisen, wobei das erste vielleicht im Vordergrund stehen sollte. Und das zweite ist dann halt wirklich die, ja, die Beanspruchung für deinen Körper an sich. Wie fit bist du? Ähm, wie, wie stark beansprucht dich, dich dieses PFT-Workout, was ja, ich sag mal, ja. die Schnellen machen das ja in 16 Minuten. Wenn du langsamer bist, machst du es vielleicht in 25, 26, 27, 28 Minuten. Ja. Ist halt nochmal eine andere Nummer als so ein ganzer High Rocks, das ist klar. Aber ich denke, es, es gibt einen guten Eindruck von dieser Drucksituation. Ne?
1: Unbedingt. Also Und das ist auch was, was ich wirklich empfehlen kann, also um auch dieses Community-Denken, was Nathalie angesprochen hat, zu erleben, ist so ein PFT schon was Tolles. Also da ähm, merkt man schon, bekommt man mal den ersten Eindruck, was eigentlich diese High bewegung ist. Ähm, das ist durchaus ein Punkt. Was mich jetzt noch kurz interessieren würde, ähm, Nathalie, wo hast du gemerkt in Frankfurt, ähm, okay, jetzt wird es ein Race gegen, gegen deinen Kopf und gegen das Mindset oder ähm, was war so wo war der Kipppunkt? Weil ich weiß noch, dass du beim Skifahren unfassbar schnell warst und nicht von hinten die ganze Zeit gebrüllt mhm. hast. Nicht so schnell, das ja. mir halten. Und ich habe das Gefühl, du bist da wieder in Kitzbühel unterwegs und äh, äh, fährst da Ski um die Wette.
2: <lacht> da habe ich mich auch noch unbesiegbar gefühlt, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, bei mir war es in Frankfurt ähm, gegenteilig von dem, was Simone gerade gesagt hat, äh, zyklustechnisch, war ich in einer Phase, wo der Körper vielleicht nicht so das abrufen wollte, was er eigentlich kann. Aber der Kopf hat sich zum Glück vorher so gut vorbereiten lassen, dass ich es am Ende des Tages durchgezogen habe. Weil ich habe bei den Burpees echt gedacht, ich beiß ins Gras. Also wenn ich da nicht tot umfalle, dann, dann weiß ich auch nicht. Und ähm, leider hat da keiner gerufen, steh auf und mach schneller. Ähm, wir haben ja im Nachgang <lacht> drüber gesprochen, aber ich glaube... Ja, wo ähm, warst du...
1: Ich hab ja. dich hin, hat, war die Burpee. Aber,
2: aber du hast ja auch schon zwischenzeitlich gedacht, ich würde wahrscheinlich nicht mehr aufstehen.
1: Genau, ich, ich habe tatsächlich immer nur Nathalie einen kurzen Hüpfen sehen und dann länger Lag genau. Genau, weil du, du konntest da nicht so nah genau hin. Das war das Problem.
2: Ja, das war, ähm, war ein bisschen ungünstig. Nee, also die, die Burpees haben mich echt. Komplett rausgebracht ähm, und glücklicherweise sowohl in Essen als auch in Frankfurt, ich klopfe direkt mal auf Holz, ähm, fielen mir die äh, Wallballs am Ende echt leicht. Also klar habe ich da auch mal die Zähne zusammenbeißen müssen, aber es gibt so Dinge, wie du schon äh, eben mal gesagt hast, äh, wo man sich vorher darauf einstellt, dass die einem total leicht von der Hand gehen, weil man im Training die auch total gut kann, wie Burpees. Mhm. Ja, Pustekuchen. Dann mache ich da Burpees und denke, ich bin der erste Mensch, der einen Burpee macht. Also, ja. Ähm, ja. und die Wallboards gingen halt dann irgendwie gut. Aber ja, das war bei mir so der Killer, würde ich sagen.
1: Alles verrückt. Also, ähm, die Burpees, das war so vor dem ersten Wettkampf durchaus, wo ich gedacht habe, na, jetzt hast du ja immer mal Burpees gemacht. Und dann sind es schon ein paar, ähm, die man dann da machen muss.
2: Ich glaube aber auch, die, die, der Aufbau. Also in Frankfurt war es ja so, dass die Strecke an einem Stück war. In Essen ja, richtig, war die zweigeteilt. Das ist ja. auch nochmal ein Ding. Ja.
1: Das ist auch ein Ding. Also ich merke ja. das auch so ein bisschen bei Farmers Carry oder äh, bei den Lunges. Irgendwie sind da mehr Kurven angenehmer. Ja. Ähm, außer bei Farmers Carry, da finde ich es wiederum andersrum äh, besser. Das ist, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ihr habt jetzt eben beide was angeschnitten, was wir heute nicht mehr besprechen, aber in einer ähm, nächsten Folge, das Thema Zyklus. Äh, da kann ich jetzt tatsächlich gar nichts zu sagen, ähm, aber das ist auch genau der Punkt. Ja, das wir, würde uns jetzt
3: auch schocken, wenn du könntest. <lacht> das,
1: ich hätte mich ja einlesen können. Ne? Also das hätte ja, ich ja, okay. Ähm, aber, aber, aber wir wollen ja hier tatsächlich auch von Erfahrung berichten. Also aus irgendwelchen Schulbüchern vortragen wollen wir nicht. Ähm, aber in, in der nächsten Folge geht ihr da nochmal im Speziellen drauf ein, was das mit dem Körper macht und ähm, welche, welche Herausforderungen das mit sich bringt. Ähm, was ich erfreulicherweise immer wieder jetzt entdecke. Es kann entweder daran liegen, dass Simone mir ähm, täglich Artikel schickt. Ähm, Sorry für den Spam. Insta <lacht> und der Instagram Algorithmus ähm, mir jetzt nur noch solche Dinge vorschlägt. Ähm, aber es ist hochinteressant. Es ist hochinteressant. Und es ist auch die perfekte Überleitung zum Thema ähm, Vorbild der Woche, zumindest jetzt in meinem Fall. Ich will da mal noch mal ganz kurz drauf eingehen ähm, und euch noch ganz kurz zu Wort kommen lassen zu dem Thema, weil ich kann jetzt hier nicht über das Thema Zyklus sprechen. Wie wichtig ist das, das zu beachten? Ähm Simone ist da, glaube ich, schon ein bisschen erfahrener. Äh, zumindest hast du, glaube ich, einen Trainingsplan, der sich an dem Zyklus äh, ausrichtet, ähm, um das vielleicht auch als kleinen Cliffhanger einzubauen. Also wie, wie wichtig ist es? Und ähm, Nathalie, du hast ja gesagt, bei, bei Frankfurt war das auch ein Thema. Was, was war da genau das Thema?
2: Ähm, bei mir war es in Frankfurt so, dass ich vom Zyklus her natürlich durch das Übertraining, ähm, Stichwort nochmal zu Beginn, zu wenig recovered in der Vorbereitungszeit, ähm, einfach einen viel zu langen Zyklus hatte und äh, dann in der Phase war, wo die Art von Training oder ja, Ausdauersport ähm, nicht so empfehlenswert ist. Und ähm, mit dem Wissen von heute ist das für mich auch leicht zu erklären. Und seitdem... Ähm, Achte ich extrem auf die Phasen, wie ich was, wo, wann trainiere und äh, bin auch dank Simone auf so eine ganz tolle Zyklus-App äh, gestoßen. Mhm. Ähm, aber da werden wir dann auch ähm, in der nächsten Folge nochmal äh, im Detail darüber sprechen.
1: Unbedingt, unbedingt. Also das interessiert mich auch wirklich, insbesondere weil ich es jetzt immer wieder ähm, höre. Simone, du noch ganz kurz zum Thema Zyklus. Wir hatten ja darüber gesprochen, du hast tatsächlich einen Trainingsplan, der danach ausgerichtet ist, richtig?
3: Genau, also ich hatte ähm, ich hatte ja früher selbstständig auch trainiert und jetzt seit, ähm, ja, wie lange trainiere ich jetzt mit meiner Trainerin? Ähm, weit über ein Jahr und äh, sie hat sich halt auf Frauen und das Zyklusthema auch spezialisiert und ähm, ich habe unheimlich viel auch durch sie oder mit ihr gelernt, also sowohl über das Thema an sich als auch über meinen eigenen Körper, weil ich sag mal, ich bin jetzt halt meine 35, ich bin jetzt nicht für die Jüngste in dem Sinne und ähm, ich sag mal, mit Anfang 20 achtet man da vielleicht auch ein bisschen weniger drauf, aber ich habe halt wirklich, wenn man mal drauf achtet und weiß genau, wann ist dein Eisprung, in welcher Zyklusphase bin ich jetzt gerade, ähm, sind auch manche Sachen, die dann im Training passieren, wie du findest in der einen Woche auf einmal die Langhandel super schwer, die in der Woche davor super leicht war und solche Sachen, wenn du das dann mal ähm, aufschreibst und dann mit deinen Zyklusphasen gegencheckst, merkst du halt, aha, daran könnte das liegen. Und okay. das ist halt so der absolute Game Changer. Also das Training mit dem Körper, nicht gegen ihn. Und mhm. äh, wie Nat es Natalie gerade beschrieben hat, ähm, wie ich vorhin gesagt hatte, mein abgebrochenes Pro-Rennen in Berlin, da war bei mir, ich sage jetzt mal das Gleiche in grün, ähm, mhm. mein Zyklus hatte sich auch ich sag mal, in der Länge verschoben, halt auch durch hartes Training, durch vielleicht zwei Trainingseinheiten am Tag statt eine, verschiedene Faktoren, die Stress auf den Körper ausgelöst haben und dachte, ich bin in einer anderen Zyklusphase, als ich wirklich war und war im Endeffekt auch in der Woche, bevor ich meine Periode bekomme, wo es, du kannst zwar einen Wettkampf machen, aber du bist halt vom Mindset und von der Hormonlage, sage ich mal, jetzt nicht, in der besten Verfassung jetzt hier einen, ja. einen HyRox ja. Pro abzureißen. Und das hat mir dann halt auch mindsetmäßig richtig reingespielt. Und ich sage mal, man kann sich darauf vorbereiten. Deswegen ist es immer gut zu wissen, was mit dem eigenen Körper los ist.
1: Und das ist also das ist grundsätzlich immer wichtig. Aber, und da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auf jeden Fall noch was lernen, ähm, das ist was, was momentan wirklich in, in aller Munde ist. Äh, was mich auch ziemlich freut, weil das ist auch was, worüber man sprechen kann, sollte, muss. Ähm, und ich baue jetzt die Brücke zum Vorbild der Woche und fange damit an, weil es gerade thematisch so gut passt. Ähm, mein Vorbild der Woche hat genau das in einer völlig unerwarteten ähm, Situation ähm, auch erklärt und beschrieben. Und zwar war das ein Mann, ähm, nennt sich Saban Usun. Kennt ihr den?
3: Mm -mm. Nee, sagt mir jetzt nichts.
1: Kannte ich auch nicht. Bis vor drei drei Tagen, als ich auf dem Laufband äh, so rumgetingelt bin und da habe ich Fußball geguckt und in der Halbzeitpause ähm, haben sie da so einen, den Saban Usum vor die Kamera gezerrt und äh, der sieht jetzt nicht so aus, als ob der jetzt über Frauengesundheit spricht und über äh, das Thema Zyklus und dann hat er da wirklich unglaublich spannende Sachen gesagt. Also in der Halbzeitpause vom Fußball erwarte ich, jo, die können mehr Tore schießen, Fußball, Ball muss ins Tor und überhaupt. Also nichts Tiefgreifendes und ich war mehr als überrascht und deswegen habe ich den auch nochmal gegoogelt. Der hat in der Funktion mal angefangen in Sindelfingen, das ist so bei mir die Ecke, so Stuttgart da der Raum, ist ein Sportwissenschaftler und trainiert gerade die Frauen von RB Leipzig im Fußball. Mhm. Also RB Leipzig hat ja jetzt das, das Frauenteam aktiviert, auch ein bisschen finanziell unterstützt und eben diesen Saban Usun als, als ich glaube er ist sogar Trainer oder sportlicher Leiter oder was auch immer. Und hat dann angefangen, da hat er angefangen zu erzählen, wie das ist. Ja, und man muss einfach auch ganz anders mit, mit den Mädels arbeiten. Die sind viel kritischer, die hinterfragen viel mehr, die, die wollen viel mehr verstehen, die wollen das Wissen warum. Und die wollen vor allem auch als Frau behandelt werden und nicht einfach das Thema Blaupause der Fußball-Männerwelt drübergelegt bekommen. Ähm, und hat dann auch das Thema Typus beschrieben. Aber was ich am interessantesten und am äh, deswegen auch Vorbild der Woche ähm, beeindruckendsten fand, dass er gesagt hat, er hat so viel davon mitgenommen, weil er ähm, jetzt auch angefangen hat, Dinge viel mehr im Profifußball der Männer zu hinterfragen. Ähm, und nochmal, der, der Typ sieht eigentlich aus wie so ein klassischer sindelfinger prollo Ne, in dicken hm. Bands und ähm, da muss ich sagen, großer Respekt, ich folge dem jetzt auch. Ähm, das hat mich richtig gecatcht und ähm, Props an den Herr Usun, ähm, der, das, der das richtig toll beschrieben hat und deswegen passt es gerade thematisch richtig, richtig cool. Mein Vorbild der Woche. Äh, Simone, was ist dein Vorbild der Woche? Ja, ich habe
3: ja, hab eins mitgebracht und es geht auch in... Ich sage mal, auch in die Richtung, über die wir beim nächsten Podcast sprechen. Äh, mein Vorbild der Woche ist auch eine Frau. Sie heißt, sie heißt Dr. Stacey Sims. Ähm, sie ist eine Bestseller-Autorin von einem Buch, was äh, heißt Women are not small men. Ähm, und ähm, sie ist seit über 20 Jahren selber Sportlerin und auch Wissenschaftlerisch, äh, Wissenschaftlerin und hat sich halt auf das Gebiet spezialisiert, ähm, Menstruationszyklus, Stoffwechsel des weiblichen Körpers und was auch die Unterschiede zum Mann sind und wie man das am besten im Training ähm, ich sag mal umsetzt ähm, und man kann nicht sagen Vorbild der Woche, weil sie ist generell halt ein Vorbild, finde ich, weil sie das ganze mhm. Thema revolutioniert sie ist auch unter anderem ähm, Mitentwicklerin der App die Nathalie und ich auch nutzen um den Zyklus äh, Ach, okay. zu tracken und sie, ja. ähm, sie ähm, ja, bietet auch selber Online-Kurse an, um ihr Wissen weiterzuvermitteln. Ähm, und deswegen ist sie halt mein Vorbild der Woche, weil ich glaube, es gibt halt, wie du auch vorhin das Beispiel genannt hast, es gibt halt, ähm, also das Thema gibt es ja schon lange, nur es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass ganz viele Studien und Forschungen sind halt einfach immer auf die Männer ausgerichtet. Und deswegen ist alles, was für die Männer gilt, gilt ja nicht gleich für die Frau. Deswegen halt auch, Frauen sind keine kleinen Männer. Es ist halt einfach mhm. genauso. Und ja. Ähm, ja, deswegen ist das äh, mein Vorbild der Woche.
1: Richtig gut. Nathalie, wie ist es bei dir?
2: Mein Vorbild der Woche ähm, ist Lindsay Von. Oh. Klingelt's?
1: Lindsay Von. Ist, also ich kenne die Lindsay von. Ähm, die war mit Tiger Rütz mal zusammen, meine ich, ne? Skifahrerin.
2: Richtig, genau. Und Lindsay von ist als erste Frau, beziehungsweise bis 1961, äh, laut Google äh, war das noch ein bisschen anders. Aber ist sie als, äh, als erste Frau die Streif in der Nacht runtergefahren, jetzt äh, zum letzten hahnenkamp und... Ja. Da muss ich wirklich sagen, Vorbild der Woche, Vorbild des Jahres, ähm, man kann sich Ziele setzen, die noch so absurd für manch andere Mensch klingen, aber wenn man was dafür tut, dann kann man diese auch erreichen. Und da muss man ja wirklich sagen, Chapeau, in der Nacht die Streif runterzufahren als Frau, wo du innerhalb von drei bis vier Sekunden auf 130 km/h äh, äh, kommst, das ist, da, da hast du keine Worte mehr für, das ist Wahnsinn.
1: Stimmt. Mensch, ich habe es noch gesehen. Ich habe gesehen, dass da jemand runtergefahren ist bei Nacht. Und ich dachte, nee, ja. das ist irgendwie so ein Red Bull-Dings da. War ja auch von Red Bull.
2: Und ähm, man muss ja sagen, die ist seit vier Jahren oder hat sie seit vier richtig. Jahren ihre Karriere beendet. Also, ja. die hat sich natürlich darauf vorbereitet. Ähm, aber bei Nacht ist nochmal was ganz anderes. Und es ist eine Frau. Ei, ei, ei. Ja, ja. Stimmt. mein Vorbild.
1: Cool. Ich wusste nicht, dass Lindsay Wonne ist. Ähm, richtig gut. Ich habe ich hab heute so viel gelernt ähm, und das freut mich wirklich sehr. Und ich weiß, dass auch in der nächsten Folge noch, noch gerade das, das letzte Thema vertieft wird. Ähm, und damit will ich es für heute auch belassen. Wir haben jetzt eine, eine Stunde zehn fast gesprochen. Es ähm, hat mir tierisch Spaß gemacht. Ähm, danke, dass ihr so ja, fast noch ein bisschen verhalten, ähm, aber am Ende sogar lebhaft mitdiskutiert habt. Ähm, da, da weiß ich, da geht noch viel mehr.
3: Wir also, tauen noch auf, Jan. Wir machen uns gerade warm.
1: Okay, gut, du hast okay. uns da
3: vorher noch gemaßregelt und gesagt, wir sollen uns benehmen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, danach, danach dürft ihr wieder. Äh, nein, ich habe auch schon gesagt, meine, meine Macho-Sprüche muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen runterfahren hier. Ähm, aber das ist auch was, und damit will ich es wirklich belassen, was ich gelernt habe und was mir auch hilft, mich diesem Thema Zyklus anzunähern, ähm, durch Beispiele aus dem Sport. Ähm, weil davor ist es einfach für mich auch nicht so wirklich greifbar gewesen. Also wie auch, ja? Ähm, aber wenn man dann auch sieht, wie wie wirklich unglaublich starke Athletinnen ähm, einfach manchmal auch einen schlechten Tag haben und das vielleicht an, an sowas liegen kann, ähm, dann ist das ganz normal. Und wir sprechen drüber, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an euch beide. Ähm, die Folge wird es in den nächsten Tagen geben. Die Folge im Anschluss ist wieder mit den beiden Protagonistinnen hier. Ähm, die wird dann aber der Tim machen. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall schon mal für das Feedback. Teilt das gerne mit uns. Ähm, gebt uns da gerne ein Feedback. Wir freuen uns da jederzeit mit euch in Kontakt zu treten. Dann ähm, könnt ihr den Podcast hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Äh, sogar bei dieser. Ich bin Verfechter von dieser. Kennt, glaube ich, keiner. Ähm, ist nicht schlimm. Aber da gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich klinke mich jetzt schon mal aus. Mädels, ihr habt das letzte Wort. Ähm, ja, vielen Dank.
2: Happy Friday. Ich freue mich <lacht> auf ja, die nächste ja. Folge.
3: Ja, vielen Dank. Äh, wir hatten auch sehr viel Spaß. Wir äh, geloben auch Besserung, dass wir nächstes Mal ein bisschen mehr auftauen. Und ähm, ja, ich denke, das Thema ist wirklich ein spannendes, ähm, wo auch die Awareness äh, jetzt, ich sag mal, steigt. Äh, und ähm, ja, ich denke... Wir drücken wir dir die dann. Daumen für morgen. Ja, viel, viel Erfolg in Stuttgart. Dein Hiram. Mach's besser. Wir wollen du kannst hin. es nicht
2: auf den Zyklus schieben.
3: <lacht> genau, es gibt keine Ausreden.
1: <lacht> The pressure's on. Alles klar, vielen Dank. Macht's gut, bis dann, ciao.
3: Danke, ciao. tschüss.